0: Ja,
1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
0: heute. Wenn es um Sicherheitstechnik in der Zukunft geht, machen sich ganz, ganz wenige Menschen wirklich so viele Gedanken wie Dennis Ockmann und Dirk Rutenhofer. Die zeigen uns heute, wie die Firma Beckbacher Sicherheitstechnik ganzheitlich betrachtet und vor allem, was auch dieses Gefühl Sicherheit für ganz, ganz viele Menschen da draußen bedeutet. Seid gespannt.
1: herzliches Willkommen zu unserem nächsten Podcast und ihr hört schon an meiner Stimme. Ich bin voller Vorfreude, denn wir haben heute wir, Philipp Gotterbaum und ich, die Firma Weckbacher, so Sicherheitszentrum NRW. Lieber Dennis Ochmann, lieber Dirk Rutenhofer, ihr seid nicht nur umgezogen, sondern ihr habt auch einen neuen Namen und damit erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu unserem Podcast Wirtschaften der Zukunft. Wer seid ihr eigentlich? Mögt ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellen? Lieber Dirk, mit dir würde ich gerne anfangen und auch gerne mit der Überleitung. Habt ihr einen neuen Namen?
2: Nein, haben wir nicht. Wir haben nur einen neuen Zusatz erfunden. Aber dazu dann später mehr. Also, ich bin der Rutenhofer in vollen Jahren, 58 Jahre alt. Bin jetzt seit 1992 hier bei Wegbacher. Das sind dann so jetzt 30 Jahre. Und wir waren mal ein klassischer Schlüsseldienst, wenn ich das so sagen darf. Und wir machen auch heute noch Schlüssel. Das verleugnen wir auch nicht. Im Gegenteil. Das sind ja unsere Wurzeln. Aber, äh, wir machen heute mehr moderne Schlüssel und moderne Sicherheitstechnik. Das ist so ein bisschen der Unternehmensgegenstand der Firma Wegbacher. Wir sichern Gebäude ab und wir haben ein breites Portfolio und sind nach 75 Jahren auf der Dortmunder Kaiserstraße hier Wenige Kilometer weitergezogen, wir haben ein neues Gebäude und weil das so schön und so schön groß und mit vielen, vielen sicherheitstechnischen Details innen und außen ausgestattet ist, haben wir es Weckbacher Sicherheitszentrum NRW genannt.
1: Und was ja. dahinter steckt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da kann ich gleich noch was zu sagen, denn ich habe schon eine Unternehmensführung mitgemacht und Philipp, so leid es mir tut, ein bisschen neugierig, mache ich dich dann auch gleich nochmal. Aber bevor es dazu kommt, lieber Dennis, wer bist denn du, dass du mit Dirk Rutenhofer zusammen diesen schönen Podcast heute bestreitest?
3: Ja, ich bin Dennis Ochmann, 41 Jahre alt, <lacht> seit 1999 bei Weckbacher. Und das ist ungefähr so entstanden, dass Dirk Rutenhofer mich von der Schulbank gezogen hat und gesagt hat, zieh die Jacken, ich hole dich hier raus. Und seitdem stürmen wir hier die Republik und äh, erfreuen uns ganz vieler tollen Projekte und vieler Jahre gemeinsame Erfahrung an mehreren Standorten in Deutschland mittlerweile. Und... Äh, arbeiten mittlerweile gut zusammen, oder? Ja, ja. das war nicht immer so.
0: Also, wenn ich, wenn, ich euch beide, wenn ich euch beide so sehe, ähm, dann tatsächlich ähm, arbeitet ihr auf einer ganz besonderen Ebene zusammen. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr seht die beiden ja jetzt nicht. Ja? Äh, Britt und ich haben das, ähm, haben, das Glück, äh, haben das große Glück, hier zwei strahlende ja? und ein Stückchen weit auch aufgeregte ja? Wegbacher zu sehen.
1: Und das ist auch völlig okay und äh, Dirk, war das gerade so schön den Wandel oder Mensch, ihr seid schon so lange am Markt und ich hatte dich, Philipp, gerade ein bisschen neugierig gemacht, weil ich sitze hier in einer alten Bibliothek, während äh, Dirk und Dennis in einem wirklich hochmodernen Konferenzraum sitzen und das, was ihr beiden gerade gesagt habt, also dieses Haus, in das ihr gezogen seid, ich glaube November, Ende letzten Jahres war das, habt ihr sozusagen nicht nur Geschichte festgehalten, weil wenn man eine Hausführung bekommt, dann sind sozusagen, wie sahen früher Schlösser aus was ist euer ältestes Exponat? Irgendwo aus dem 14. Jahrhundert, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
3: Nein, deutlich älter wird. Ach, Entschuldigung, äh, bitte. Ungefähr 4.000 Jahre alt. Also da hat man noch nicht an den Messias geglaubt, aber wusste schon, dass man Türen zu verschließen hat. Und äh, dank einer tollen Kooperation mit dem Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum in felbert können wir solche Dinge hier eben auch zeigen.
1: Das ist ja cool. So, und wenn ihr mich jetzt nämlich finden wollt, okay, Dirk und Dennis wissen, wo ich sitze, aber Philipp, du müsstest mich echt suchen, weil ich sitze hinter einer, wie nennt ihr diese Tür?
2: Geheimtür.
1: Geheimtür. Ist echt ja. cool. Du kommst nämlich in die Eingangshalle rein, stehst vor einer weißen Wand und Dennis meinte gerade so, jetzt gehen wir in die Bibliothek und ich so, hm. Und in dem Moment, so wie in alten James-Bond-Film, wird sozusagen an einer Hand nur vorsichtig gedrückt und ehe du dich versiehst, ich sitze jetzt hier wirklich in einer alten Bibliothek, ich gucke auf ein wunderschönes altes Ahnenbild in einen Kamin rein. Ich sag euch jetzt nicht, was noch auf dem Sims steht, sondern lasse da der Fantasie freien Lauf. Aber ihr vereint hier in diesem Sicherheitszentrum NRW ja wirklich alles, was nicht nur an Geschichte, sondern auch was, was überhaupt möglich ist mhm. im Bereich Schließtechnik, also abschließen, aber auch aufmachen und entgegen unserer sonstigen Podcast-Philosophie nämlich zwischendrin eine sogenannte steile These kundzutun. Lieber Philipp, brechen wir jetzt einfach mal mit unserer Tradition und starten diesen Podcast mit der steilen These, denn wir haben uns überlegt, Mensch, wie kann man nicht nur neugierig machen, weil ja toll, Schließsysteme ist nett. Ne? Brauchen wir noch einen Schlüssel der Zukunft? Ja, vielleicht auch. Aber wie ist Sicherheit in der Zukunft überhaupt wahrzunehmen? Und Philipp, welche steile These hast du rausgesucht, zu der wir Dennis und Dirk gleich jetzt anklicken?
0: Unsere steile These zum Thema... Reden wir mal einfach mal nur über Digitalisierung. Und ähm, Digitalisierung ähm, wirft gerade ganz, ganz viele Geschäftsmodelle um. Und jetzt, jetzt gucke ich hier einfach nur, und das ist total einfach zu googeln unter polizei-dein-partner.de, kriegst du die polizeiliche Kriminalstatistik 2021 und schon wieder 27,7 Prozent weniger Einbrüche. Gewerblich und privat. Ja, das heißt ja, steile These... Ihr werdet äh, durch die Digitalisierung, ähm, wie heißt es ähm, heutzutage, das ist die Destruction eines Geschäftsmodells, oder?
2: Braucht also von euch noch? Du, äh, <lacht> damit ist jetzt gemeint, wir sind bald arbeitslos.
1: Ja, alle. Vielleicht. Macht ja. man dann noch Türen, weil die Leute ja. sind ja die ganze Zeit zu Hause, ne?
2: <lacht> ja, das äh, versuche ich mal zu beantworten. Wir haben ja hier in Dortmund eine sehr namhafte Tageszeitung, die auch regelmäßig und auch jedes Jahr neu, wenn die polizeilichen Kriminalstatistiken herauskommen, ausführlich darüber berichtet. Und letztens, im letzten Jahr kam äh, ein Mitarbeiter von uns zu mir und hat gesagt, Herr Ruthenhofer, können Sie nicht mal bei der Zeitung anrufen? Die Anrufszahlen sind schon wieder gesunken. Das müssen <lacht> Sie doch nicht abdrucken. Äh, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also äh, zunächst einmal, das ist richtig und das ist ja auch was Schönes. Das ist ja erstmal ganz objektiv, die Zahlen sinken und dazu hat, was Dortmund betrifft, Wegbacher auch seinen Teil zu beigetragen. Das klingt jetzt sehr, sehr selbstbewusst, ist aber auch so. Das haben aber andere Firmen, die einen ähnlichen Unternehmensgegenstand betreiben, wie wir, zum Beispiel in Hamburg, Düsseldorf oder Berlin, können die sich genauso auf ihre Fahnen schreiben. Also, im Laufe der letzten Jahrzehnte, der letzten 20, 25 Jahre, haben natürlich unendlich viele private und gewerbliche Nutzer aufgerüstet. Ja? Abschließbare Fenstergriffe dafür gesorgt, dass die Türen nicht mehr so leicht aufgehebelt werden können und, und, und. Zwischenzeitlich ist jede neue Tür, die man sich kauft, mit entsprechenden äh, Sicherheitsbeschlägen ausgestattet. Also das macht sich dann natürlich auch bemerkbar, dass die Täter so einfach nicht mehr reinkommen wie früher. Das heißt aber nicht, dass wir arbeitslos werden. Das Gegenteil ist ja der Fall. Wir äh, haben nie so gut zu tun gehabt wie äh, dieses Jahr. Wir hatten nie so gut zu tun wie letztes Jahr. Und jedes Jahr war an sich immer ein, ein, ein Jahr, was das vorherige getoppt hat. Das liegt aber nicht daran, dass die Einbruchszahlen gesunken sind, sondern das liegt daran, dass wir uns ständig verändern und natürlich auch andere äh, Antworten auf neue Fragen der Sicherheitstechnik geben müssen.
0: Darf ich, da, darf ich da lieber Dirk Rutenhofer gleich mal reinspringen? Das, also, das wäre jetzt eigentlich gemacht. <lacht> das wäre jetzt ja schon die, das wär jetzt schon die nächste steile These oder ähm, etc. Also, also ein bisschen angestaubt ist ja das Image eines Schlüsseldienstes wirklich. Ja? Da denkt man noch an, den, an, den, an so einen kleinen Laden und da hängen dann ganz viele verschiedene Schlüssel in der Ecke und du kannst ja was machen. Ähm, wenn, wenn, wenn die Firma Wegbacher, wenn, wenn sie zwei... Deine in verantwortungsvollen Positionen über die Zukunft nachdenken. Was sind denn dann so, ja was sind dann die Megatrends im Bereich Sicherheitstechnik?
1: Und das kann ich noch toppen, weil, lieber Philipp, als ich hier gerade gewartet habe, kam eine Dame rein und sagte, schönen guten Tag, ich möchte gerne von diesem Schlüssel drei Nachschlüssel bekommen. Und innerhalb von keinen also das war so flott. Ich hätte jetzt gesagt, drei Minuten hatte sie wirklich diese drei nachgemachten Schlüssel, wo ich mir auch dachte, cool, braucht es den Schlüssel der Zukunft überhaupt noch? Äh,
2: der Philipp äh, hat seine lange Frage, es war eine lange äh, Frage, begonnen mit, äh, wenn man an Schlüsseldienste denkt, dann äh, denkt man ja so an verstaubte Sachen. Äh, das ist falsch. Also bei uns ist gar nichts verstaubt. Und wie ich das auch eingangs gesagt habe, machen wir ja auch nach wie vor Schlüssel. Und äh, das Thema Schlüssel der Zukunft, wir sprachen ja vorhin darüber, Herr Ochmann, wenn äh, ihr vor 15 Jahren oder wie lange gibt es jetzt das iPhone, die Firma Nokia gefragt hätte, wie sieht das Telefon der Zukunft aus, da hätte Nokia gesagt, ja so sieht das aus, wie uns das jetzt aussieht, nur 15 Jahre weiter. Die haben sich da geirrt. Also wir haben ja nun alle die Weisheit nicht mit Löffel gefressen. Wir erleben äh, seit 20, 25, 30 Jahren äh, wirklich äh, Digitalisierung und Modernisierung äh, der Schließtechnik, der Zutrittssteuerungstechnik, der Videotechnik. Früher war das alles äh, analog, heute ist das digital, eröffnet neue Möglichkeiten und der Herr Ochmann wird gleich ein bisschen was zu wegbacher Klavis erzählen. Das ist ja unser Digitalprojekt, was wir, was Digitales Schließen betrifft, umgesetzt haben, haben wir uns auch patentieren lassen oder schützen lassen. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, wir versuchen, neue Antworten auch auf neue Fragen zu geben. Wir betrachten natürlich ein Gebäude ganzheitlich. Und ob das jetzt eine Dreizimmerwohnung ist in einem Mehrfamilienhaus, ob das ein ein Familienhaus ist oder ob das ein großes Gewerbeprojekt ist, ob das ein Krankenhaus ist, ob das ein Museum ist, was auch immer. Wir gucken uns immer die ganze Sache an. Denn nur wenn man sich alles anguckt, kann man auch eine gute Antwort geben auf die Fragen, wie mache ich jetzt etwas sicher oder wie schütze ich das? Und es geht ja bei Weitem nicht immer darum dass man etwas auf- und abschließt, sondern es geht auch darum, wie man ein großes Gebäude gut organisiert, wie man äh, mit Schlüsselverlusten umgeht in großen Gebäuden. Denken Sie an Krankenhäuser, denken Sie an, an große Verwaltungsgebäude. Das ist ja heute um ein Vielfaches einfacher geworden, dank digitaler Schließtechnik, als das früher war. Und so machen wir das. Und dann hört es ja nicht beim Schließen auf, sondern da fängt es erst an. Es geht um die Einbruchmeldetechnik, es geht um eine Videoüberwachung, es geht um Perimeter, also außen. Äh, Außenhautsicherung, Geländesicherung. Und wenn man dann die Dinge auch noch intelligent verknüpft, dann hat man am Ende des Weges glückliche Kunden. Und vor allen Dingen dann, wenn sie das Gebäude so nutzen können, als wäre gar keine Sicherheit da.
0: Okay. Sehr cool. Ähm, lieber Dennis Ochmann, jetzt kommt die, die Wiederholung der Frage von
3: Britt. Wie mhm. sieht der
1: Schlüssel der Zukunft aus? Gibt es überhaupt noch einen Schlüssel?
3: Tja. Also das sind die Frage nach diesen Megatrends. Ne? Ähm, mhm. so, worauf richten wir uns ein und wie gehen wir damit um mit vielleicht zukünftigen Anforderungen im Markt? Weckbacher hat als einer der ersten, als, als Pionier in den 80er Jahren schon digitale Schließsysteme installiert. Da müsst ihr euch in etwa vorstellen, wie das aussah. Das, was heute versteckt ist und kein Mensch sieht, wo die Technik ist, war früher ein riesengroßer Koffer, der an der Tür klebte äh, aufwendigste Verkabelung für 4.000 Mark. Äh, und da hat Beckbacher schon ganze Filialisten mit ausgestattet in den 80ern. Und das ist natürlich alles immer smarter und intelligenter geworden. Und das, was wir letzten Endes tun, ist äh, den, unseren Kunden zuhören ja Und das sind wir in der Lage umzusetzen. Wir produzieren ja nun auch nichts selber. Wir sind ja, wenn ihr so wollt, ein sagen wir immer gerne, wir schneidern den sicherheitstechnischen Maßanzug und nehmen uns dann die besten Materialien dazu und schauen mal eben, dass da was Passendes dabei rumkommt. Und naja, sicherlich als Megatrend zu sehen, würde ich sagen, aktuell ist das Thema Telefonnutzung, um Türen zu öffnen klingt recht einfach, ist extrem kompliziert, das Ganze so sicher zu machen, dass auch nicht so ein digitaler Schlüssel mal eben kopierbar wird und in die falschen Hände gerät, dass das Ganze so passiert, dass wir, naja, plötzlich neue Möglichkeiten bekommen, Schließrechte quasi durch die Luft irgendwo hinzuschicken, dass jemand eine Tür öffnen kann, ohne physisch sich einen Schlüssel abholen zu müssen. Und das ist, ein aktueller Weg, der sicherlich sehr spannend ist, der viele Möglichkeiten eröffnet. Ob das so weitergeht, werden wir mal sehen. Es ist nach wie vor auch wichtig, eine physische Kontrolle durchzuführen.
1: Und da hast du ja was ganz Wichtiges gesagt. Also wir haben so für uns liebevoll so ein bisschen die Frage gestellt, ne, Mensch, der Panzerknacker von heute, der kommt durch die durch die DSL-Leitung, kann der eigentlich auch durch ein Türschloss kommen? Wie nehmt ihr Angst? Wie macht ihr, also ihr hört sehr, sehr viel zu, das, was du gerade sagtest, der individuelle Maßanzug für das jeweilige Haus, egal ob es eine Privatperson ist oder ein, ein, ein Geschäftshaus. Wie, wie geht ihr damit um, wie schafft ihr es, Vertrauen ja nicht nur zu schaffen, sondern auch weiterzugeben, dass man sagt, und wenn, dann, es kann eigentlich nur wegbacher sein.
3: Es ist schon die individuelle Lösung, Britt. Ähm, denn die Antwort, die ich gebe für ein und dieselbe Tür, ist eine andere, ob das jetzt ein Privathaus ist oder ob das jetzt ein Gewerbeprojekt oder ein öffentlicher Kunde ist oder ob das ein Krankenhaus ist, das eine Universität ist oder was auch immer, eine Bibliothek ist. Die Anforderungen sind dann jede Tür andere. Und selbst wenn ich über die Absicherung eines Privathauses spreche, habe ich auch etliche Dinge zu beachten. In welcher Lage, wie viel Licht, was ist da so los, wie komfortabel darf und muss es sein? Habe ich vielleicht auch mit körperlichen Einschränkungen zu rechnen, daraufhin zu reagieren? Und das sind ja wunderschöne Sachen, wo wir dann auch sagen, am Ende des Weges, ich erinnere mich an eine Geschichte, das war die Frau eines Kunden, die mit Tränen in den Augen vor uns stand und ganz dankbar war, weil sie hatte eben Einschränkungen aufgrund von Gicht in den Händen. Und sie konnte endlich wieder das Haus verlassen alleine, weil sie eben durch diese neue Technik diese Haustür öffnen konnte, was sie mit einem herkömmlichen Schlüssel nicht konnte. Das sind Glücksmomente, die machen sehr viel Spaß. Die erleben wir aber natürlich auch im Großprojektbereich, auch bei Projekten, bei großen Kunden, die sagen, Naja, jetzt will ich da eben hier drei, vier, 5.000 Türen miteinander verwalten. Ich hatte schon Angst, dass ich vier Leute dafür einstellen muss. Aber wenn es gut organisiert ist, die Prozesse gut laufen, dann ist das eine Aufgabe, die wir heute gut lösen können, denke ich mal, weil wir an sieben Standorten sind, weil wir fast 100 Experten haben und an irgendeinem unserer Standorte ist immer der Richtige dabei, der die Lösung weiß.
0: Sehr cool. Ich, ähm, ich hack sofort ein. Dennis, du erzählst von ähm, ähm, quasi schlüssellos übers Handy, Schnittstellen über WLAN oder von, von, von Dortmund bis nach Singapur schnell den Zutritt ermöglichen. Das heißt, die Firma Wegbacher ist vom, oh, was, wird das, was wird das früher für eine Ausbildung gewesen sein? Das wird der, ähm, nicht der Werkzeugmechaniker sein, das wird irgendwas ganz, ein Feinmechaniker irgendwie sowas gewesen sein und das ist heute der Softwareentwickler, oder wie?
3: Stimmt schon. Also allein in den äh, Berufsausbildungsfeldern, die wir mittlerweile haben, äh, da waren es früher natürlich immer die Kaufleute, immer schon. Weckbacher hat seit den 50er Jahren ausgebildet damals schon ganz stark in der Frauenausbildung übrigens unterwegs gewesen. Und die ist auch die erste Auszubildende, ist auch bei uns sogar in Rente gegangen, oder? Mhm. Schon ein paar Tage her, ja. Mhm. So, und die Berufsbilder heute sind natürlich der Schlosser, der Tischler, der Elektrotechniker als Informationstechniker. Mittlerweile bilden wir, haben wir sogar Dualstudenten in, in der IT, die Systemintegration studieren in Kooperation mit der Fachhochschule. Und wir ein Team von fünf eigenen, reinen IT-Lern haben, wo dann nochmal 15 Elektronachrichtentechniker hinzukommen. Und das hast du vollkommen richtig erkannt. Die Antworten mussten wir alle erstmal finden. Und da war die Ausbildung natürlich ein großer Bestandteil dazu.
0: Wow, das, das ist äh, wirklich, wirklich beeindruckend, weil ähm, wenn du dir, und du kannst ja die, die das, das denkt ja wieder keiner, wenn es um einen Schlüssel geht. Ja? Das, an, an sowas denkt ja wieder keiner. Und gleichzeitig zeigt ihr ja auf, dass ähm, da definitiv der Stillstand auch das Ende wäre. Also ist ja meine, meine, meine steile These, die ich vorher gebracht habe, habt ihr äh, ganz, ganz toll positiv widerlegt. Ja, sehr cool.
1: Als ich hier vorhin von dir, lieber Dennis, eine Führung durch das Haus bekommen habe und äh, hatte ich ja gerade zu Beginn schon gesagt, von alt bis, äh, also ganz, ganz alt bis äh, wirklich den Blick in die Zukunft gewagt, sind wir auch an Tresoren vorbeigegangen. Also so, solche Schlüsselsysteme sozusagen macht ihr genauso, aber auch Panikräume. Und ich bin immer so ja die Menschliche hier in unserem Podcast. Ne? Und äh, lieber Dirk, die Frage würde ich gerne an dich stellen, was ihr mitgebt mit eurer Dienstleistung, die ihr... Ähm, ausübt Liebe Sicherheit Lebensqualität das ist so das eine was ihr wo ihr auf jeden Fall ordentlich was zu beisteuern können genauso die Schlagworte Eigentum Gesundheit Leben so also zwei drei Klänge die eigentlich für sich selbst schwingen und klingen und doch ineinander gesehen werden müssen meine Frage an euch wenn ihr gerade wenn es Richtung Panikräume oder auch Tresor geht das ist ja wirklich Schutz und Sicherheit die persönliche Frage, was macht das mit euch? Ist das klar? Das ist unser Job. Wir bauen da einen Panikraum, gar kein Thema. Wir machen da den Knopf und dann kommst du von innen raus. Also ich sitze jetzt hier ja auch für mich gefühlt nicht in einer Art Panikraum, aber in einem Raum, der, ja, wenn keiner weiß, wo ich bin, sieht mich ja auch keiner. Ne? Macht das was mit euch? Wie geht ihr da gerade mit dem Vertrauen der Kunden um? Und wächst man da mit jedem Auftrag ein Stückchen wieder nicht über sich hinaus, aber weiter?
2: Eine... Anspruchsvolle Frage, so anspruchsvoll wie jeder Tresorraum. <lacht> was macht das mit uns, was macht das mit mir? Also zunächst mal, als wir uns, und auch das ist ja eine Art Weiterentwicklung äh, unserer unseres Sortimentes, als wir uns ernsthaft damit beschäftigt haben, nicht nur Tresore zu verkaufen, sondern vorhandene Räume zu kompletten Tresoren umzubauen, zwecks oder mittels äh, großer Tresortüren. Ähm, als wir die ersten Geschäfte damals abgeschlossen haben, da hat das natürlich was mit uns gemacht, nämlich es hat uns recht gegeben in unserer Vermutung, da ist ein Markt. Und mhm. das Erste, was das mit uns gemacht hat, war, habe ich doch recht gehabt, <lacht> Geht doch. Das ist das eine, aber das macht natürlich auch noch was anderes. Es, äh, wir erleben glückliche Kunden, die uns sagen, vorhin fiel das Wort Vertrauen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Geschäft, Vertrauen. darüber äh, Dazu hilft uns natürlich unser, ich darf das sagen, unser guter Name, den wir haben. Wir sind jetzt seit 75 Jahren in Dortmund und Wegbacher hat eine sehr gute Reputation. Und äh, insofern äh, bekommen wir da von unseren Kunden auch immer einen gewissen Vertrauensvorschuss natürlich. Da müssen wir auch liefern, das ist klar. Aber es bleibt dabei, Vertrauen will äh, die ganze Zeit über äh, auch gelebt werden und geboten werden. Und äh, das ist was Schönes, wenn Kunden zu einem kommen hinterher und sagen, Mensch, Herr Rutenhofer, oh Mann, das habt ihr toll gemacht, ihr habt äh, uns ein Stück weit Lebensqualität geschafft. Und das ist was Schönes, wenn ich das so beantworten darf, die Frage, was macht das mit einem? Ähm, das ist schon schön, wenn man sieht, man begleitet Menschen äh, und bietet denen ein Stück weit Lebensqualität. Und Sicherheit ist ja auch etwas, was auch nicht immer positiv belegt ist. Mir wird gelegentlich oder uns wird gelegentlich das Geschäft äh, mit der Angst vorgeworfen. Und ich habe da immer eine sehr einfach und schlichte Antwort drauf. Es ist völliger Quatsch. Es kommt auch niemand darauf, dem Bäcker das Geschäft mit dem Hunger vorzuwerfen. Äh, das ist einfach so. Und Sicherheit ist ja eins der drei oder vier Grundbedürfnisse eines Menschen, seitdem es Menschen gibt. Sicherheit, Gebäude Schutz und ähm, das machen wir nach unseren Möglichkeiten und nach dem Wünschen unserer Kunden.
0: Tatsächlich ähm, haben wir uns ja im Vorgespräch auch ähm, über, über das Thema unterhalten, was bewegt denn einen in seinem Geschäftsmodell? Und als Brit zu mir kam und gesagt hat, ja, die Firma Wegbacher, ich, mich, mich treibt ja immer so an, was motiviert denn die Menschen oder was sorgt dafür, dass da zwei... Dennis und Dirk sitzen, die strahlend ähm, von sowas reden, was, was motiviert Menschen in, in ihrem Job äh, das wirklich, wirklich ja auch das Beste zu geben und auch in die Zukunft reinzugucken. Und ich glaube, das war das ist eine ganz gute Antwort, ähm, dieses Gefühl zu vermitteln. Hey, ähm, ich, ich, ich kann gut schlafen. Also viele Menschen haben das nicht. Mhm. Und ähm, da, da macht ihr, da macht ihr, da macht ihr
3: echt was Gutes. Cool. Du bist jetzt bei dem Thema Sinnstiftung, ja. Das ja. ist schon sinnstiftend, was wir hier tun. Wir lieben das, was wir tun. Wir haben tolle Kunden. Wir haben ein wahnsinnig tolles Team. Und äh, da muss sich, glaube ich, äh, glaub ich mhm. doch hier niemand zur Arbeit quälen und einfach mit einer Menge Spaß dabei sein. Ja, ja das, das ist sehr cool. Also ich,
0: ähm, ich wenn, wenn, wir, wenn wir uns eure, eure Firma anschauen, 100 Mitarbeiter, ähm, noch, noch nicht, aber auf dem Weg dahin. Auf dem Weg, da Weg,
2: ja.
0: Weg zur Dreistelligkeit, ähm, was die Mitarbeiteranzahl angeht, mit x Niederlassung und mittendrin Amsterdam, ja, also europaweit tätig. Hm. Ähm, wie, 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 ähm, wie sieht da die Zukunft aus? Kommt da nicht irgendwie so ein großer, der irgendwann mal so einen kleinen Beckbacher schluckt und sagt, ja, ja, ähm, wir haben 125 Digitalisierer, die das hier machen. Wie geht man mit so einer Situation um? Also gerade der, der Mittelstand hat ja immer die Herausforderung, weil äh, das ist ja sicherlich auch ein, ein lukratives Geschäft.
3: Ja, also die Frage ist jetzt, was nennst du da groß und was nennst du klein? Wir gehören tatsächlich äh, zu den Großen in unserer Branche. Okay. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich ein paar weltweite Unternehmen, die da größer sind als wir. Aber unter den Errichtern in Deutschland sind wir schon einer der Größten. Okay,
2: okay. Ich darf ich, darf ja. ich noch mal eben was, weil du hast das gerade so schön gesagt, das, das klingt toll, aber ich möchte das doch noch mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Europaweit, das ist ein großes Wort, was du ausgesprochen hast. Das nehmen wir jetzt für uns mal nicht in Anspruch. Also ja, haben wir jetzt die erste Niederlassung im angrenzenden im angrenzenden äh, Ausland eröffnet. Und äh, ob und wie das weitergeht. Ähm, Wissen wir noch nicht. Und auch da zählte ja, jede Niederlassung ist ja nach dem Motto entstanden, ergreift den Augenblick, der sich einmal nur debietet. Wir kommen ja nicht und sagen, oh, jetzt machen wir was in Amsterdam oder jetzt machen wir was in Berlin. Das hat ja jede Niederlassung, hat eine Geschichte. Und äh, bis wir Europa sicherheitstechnisch erobert haben, bin ich in Rente. Ich weiß nicht, ob Herr Ochmann da noch dabei ich ist. ich ich da auch in Rente. Das also äh, ich, will das nur noch, <lacht> ich will das nur noch mal äh, äh, ein bisschen auf den, äh, äh, ähm, ja aber, das gut, ist aber weißt du,
1: was mir da gerade durch den Kopf geht, wenn ich dir so zuhöre? Das ist für mich der ehrbare Kaufmann. Mhm. Ähm, nicht, das, nicht das Bodenständige, das Traditionelle, sondern auch nicht, nicht das Ehrliche, das passt da, das gehört da alles rein. Darf ich dir direkt so die Frage stellen, lieber Dirk, was macht für dich den ehrbaren Kaufmann aus, der unserer Meinung nach, also Philipps und meiner Meinung nach, wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft reden, unabdingbar ist? Was ist für dich der ehrbare Kaufmann? Äh. Oder was ein, macht dich aus als ein solcher? Ja,
2: äh, relativ einfach beantwortet. Also, ich weiß nicht, was die Bergpredigt oder was? Äh, die goldene Regel äh, fügt keinem etwas zu, was man dir auch nicht... Also ihr wisst, was ich damit sagen will. Äh, ich möchte so behandelt werden, äh, wie, oder ich behandle andere Leute so, wie ich auch behandelt werden möchte. Das ist an sich, wie sagt man, die goldene Regel, äh, ist 2000 Jahre alt und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Das ist ja... Äh, kannst du das runterphilosophieren, philosophieren? ist viel darüber geschrieben und gesagt worden. Ich glaube, das ist es, ein ordentlicher Umgang, auch im, ich sag mal, im, im, im Wechselspiel oder in der Veränderung von Ethik und Moral. Das ist heute was anderes als noch vor 20 Jahren oder vor 40 oder vor 100 Jahren. Das ändert sich ja laufend und in diesen, wie sagt man so schön, die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen. Mhm. Bleibt aber doch eins erhalten, nämlich ich möchte, das hat mein alter Lehrmeister Eckert john mir vermittelt, Herr Rutenhofer, verkauft Sie immer so, dass Sie nie die Straßenseite wechseln müssen, wenn Ihnen mal ein ehemaliger Kunde äh, entgegenkommt. Da steckt ja auch eine Menge drin. Ja. Also ich will nicht beschissen werden und ich bescheiß auch keinen. So einfach ist das. Äh, und äh, dazu gehört ja nur noch viel mehr. Es geht ja nicht nur um das reine kaufmännische Geschäft, Einkauf, Verkauf und möglichst viel dazwischen, sondern äh, was den ehrbaren Kaufmann betrifft, äh, geht es darum, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie sozial bin ich? Was tue ich für die was mache ich? Das ist ja ein, ein großes Spektrum. Und ich glaube, das machen wir hier von Herzen recht ordentlich.
1: Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke. Du hast jetzt gerade sehr, sehr viel persönliches oder, oder viel persönlichen Eindruck, Einblick, Entschuldigung, Eindruck geschaffen, sozusagen, und Einblick gegeben. Lieber Dirk, lieber Dennis, was macht euch aus und was ist in dem Ganzen eure kleinste Stärke?
3: Also, ich, das zusammengefasst gerade mit den, mit den vielen Worten und auch mit der Bergpredigt, das, das muss man auch so umfangreich erklären. Eingedampft ist das im Verkaufsgespräch das, was unsere Kollegen gerne sagen, was auch stimmt. Wir halten am Ende immer das, was wir am Anfang versprochen haben. Komma. Auch wenn der Weg nicht immer ganz direkt dahin geht. Das wissen wir nicht immer. Da kann auch mal was schief gehen, natürlich. Aber fest steht, am Ende des Weges halten wir das, was wir am Anfang versprochen haben. So Und sehe deine ich.
1: kleinste Stärke? Bitte? Deine kleinste Stärke
3: das ist die kleinste Stärke und dann werden wir erst richtig genial.
1: <lacht> <lacht> hast du dem schön. etwas hinzuzufügen? Was ist deine persönliche kleinste Stärke?
3: Was ist, was ist eine kleinste Stärke?
0: Was also ist man, man, könnte, man könnte auch dazu sagen, ähm, was ist deine persönliche kleine Schwäche? oder wo, 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 hast du, ähm, wo sagst du, Mensch, da könnte ich als Person irgendwie noch weiter reifen oder besser werden? Und ähm, Darum sagen wir das einfach kleinste Stärke. Das ist einfach Ach, ihr Meint eine ja.
3: Schwäche?
1: Na, das Ach. hast du jetzt ausgesprochen. Vielleicht haben wir es gemeint, aber wir wollen ja an die Persönlichkeiten hinter Wegbachers hinter dem Namen Wegbacher. Und äh, oh, jetzt haben wir zwei richtig zum Denken gebracht.
0: <lacht> ja, sind sie am Grübeln. Das ist gut. Ja, das passiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Das passiert ähm, mit uns ganz oft. Ja, dass wenn wir die kleinste Stärke ins Spiel bringen, dass erstmal ähm, ein Grübeln, ein ein ähm, am Kinn reiben <lacht> passiert. Ja, ähm, wer, wer von euch legt los? Was ist eure kleinste Stärke? Dirk. Also, meine kleinste
2: Stärke ist, ich bin äh, meistens nicht
1: pünktlich. Okay, okay. Ist auch bei euren Aufträgen, oder? Bitte was? Nur bei euren Aufträgen, da bist du pünktlich. Da,
2: ja, natürlich. Also in der persönlichen Begegnung, du hast das ja auch gerade gesehen, als du zu uns gekommen bist, wer ist mal wieder zehn Minuten zu spät gekommen? Herr Rutenhofer, das ist, aber ich kann auch,
3: ich bin auch schon mal pünktlich. <lacht> ja, das kommt manchmal dann vor, wenn wir bewusst die Termine schon mal 15 Minuten später ankündigen, <lacht> Nein, also wir frotzeln auch ganz gerne. Ich glaube, äh, das ist sicherlich keine Schwäche, äh, aber da, wir haben extrem viel Spaß bei der Arbeit. Aber ich würde mal, wenn ich sagen würde, das ist manchmal eine Schwäche, aber eigentlich ist das ja mein Vorteil. Ich bin ein kreativer Mensch, heißt sehr leicht ablenkbar und ich bewundere all die Menschen, die es auch schaffen, auch die vielen lieben Kolleginnen und Kollegen um mich herum, die an komplexen Ausarbeitungen sitzen Schließpläne schreiben, wenn ihr das sehen würdet, die aussehen wie Strickmuster, die auf DIN A0 geplottet werden, damit man sie verstehen muss. ist eine Aufgabe, da ziehe ich einen Hut vor, das ist nicht meins. Ich bin eher lieber ein kreativer Mensch. So wie jetzt mit euch.
1: Ja, sehr cool. Sehr,
3: sehr
0: cool. Ja, hm. ähm, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, wir sind ähm, in der Schlusskurve, in der Schlusskurve unseres heutigen Podcasts angekommen. Und ähm, vielleicht gehen wir dann nochmal, gehen wir dann nochmal drauf ein, weil das, das haben wir heute noch gar nicht besprochen. Also ich habe im Vorgespräch auch kein Bundesbürger, der mit uns keine Berührung hatte. Wo wo ist den Wegbacher extrem prominent ähm, da? Klar, ich könnte euch jetzt auch alle auf ihre Homepage schicken, aber jetzt sagt doch einfach mal, ähm, brust raus, voller Stolz. Wo kann man euch fühlen? Das
2: Reichstagsgebäude zum Sitz des Deutschen Bundestages mit sämtlichen äh, Neu- und Altbauten
3: des Deutschen Bundestages.
1: Das lieber Dennis, wo erleben wir euch noch? Wann haben wir euch in der Hand?
3: Signal Iduna Park oder Westfalenstadion, wie der Dortmunder natürlich sagt. Ja, lieber Dirk. Bundeskanzleramt. Dennis. Porsche und Daimler in Stuttgart und deutschlandweit. Neue Nationalgalerie. Uh, die ein Drittel sämtlicher Hochhäuser in Frankfurt Skyline. Berliner
2: Schloss auch Humboldt Forum genannt.
3: Drei Viertel aller reha Kliniken und Krankenhäuser in Mainfranken und zwei der schönsten Weinanbaugebiete.
1: Mmh wir waren jetzt
3: noch nicht in der Lebensmittelbranche in Ostwestfalen-Lippe. Wir waren, ach, also ihr merkt es ja, ne? ganz viele Universitäten, Krankenhäuser deutschlandweit und wir sind da sehr stolz drauf. Und daher kommt dieser Satz, Philipp, der mal mit breiter Brust gefallen ist. Es mhm. ist, aber wir haben nicht gesagt, kein Bundesbürger, sondern das Zitat war: Es ist nahezu ausgeschlossen dass man in Deutschland nicht einmal in seinem Leben mit unseren Leistungen in Berührung kommt.
1: Sehr cool. Ja. Ihr lieben beiden, abschließend, wenn ihr das Wirtschaften der Zukunft hört, Wirtschaften der Zukunft, daneben Wegbacher stellt, was geht euch da spontan durch den Kopf?
2: Dass ich mir um die Zukunft des Unternehmens wenig bis keine Sorgen mache, solange wir, weiter ausbilden, solange wir Menschen dafür begeistern, in diesen Beruf zu kommen, in dem es ja immer auch um äh, Produkte des geringen Interesses geht. Nicht zu vergessen, das hast du, lieber Philipp, ja vorhin auch gesagt, man denkt nicht dran, man denkt nicht dran. Eben, Thema Sicherheit kommt ja nur dann in den Kopf, äh, wenn man es auch gerade braucht. Und ja, kann weitergehen.
1: So tief, entspannt, wie cool. Lieber Dennis, was verwendest du mit Wirtschaften der Zukunft und Wegbacher?
3: Dass ich äh, gar nicht weiß, wo das noch hinführen soll. Ich bin hier angefangen als, ich glaube, 20. Mitarbeiter 1999 äh, an einem Standort, der hieß Dortmund äh, und ich mich wahnsinnig darauf freue, wo sich das noch alles weiterhin entwickelt.
0: Wow. Und jetzt sieht man wieder, sieht man wieder zwei, ähm, zwei strahlende Gesichter die ähm, äh, drei Brit strahlt sowieso immer und ich strahle auch an meinem lieben Bodensee ähm, ihr beiden ähm, wir wir geben unseren Gästen natürlich auch immer die Chance so einen kleinen shoutout rauszuhauen. das heißt ähm, ihr dürft ihr dürft quasi ähm, für uns fast schon das Closing das Ende dieses dieses Podcasts machen wenn ihr an das Wirtschaften der Zukunft denkt wenn ihr an an das an das Arbeiten, so wie ihr miteinander umgeht, denkt, ja. Was habt ihr für einen Wunsch, ähm, was da draußen die Welt vielleicht ein bisschen besser macht, oder was habt ihr für ein, was habt ihr für eine Idee, für einen Impuls, den ihr unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollt?
3: Ich würde mir viel mehr Ahnung und weniger Meinung wünschen. Äh, Offene Diskussion ohne äh, blödes Rumgequatsche, wie wir in Westfalen sagen.
2: Lieber Dirk. <lacht> ja, ich. Ich weiß nicht, ob ich mich in der Lage äh, überhaupt sehe, äh, da Ratschläge zu erteilen. Wirtschaften der Zukunft. Ich glaube, das Wichtige ist und was uns oft verloren geht, dass wir uns gegenseitig mal ein bisschen mehr zuhören müssen und nicht gleich in irgendwelche tiefen Gräben versinken und äh, den Argumenten nicht mehr die Ehre geben. Das sollten, wow. das sollten wir mehr tun dann klappt das auch mit dem
0: Wirtschaften.
1: In der ich, Zukunft. <lacht> Sehr cool.
0: Tatsächlich, Britt, ähm, ich, bin, ich bin total happy und ähm, vielen herzlichen Dank, dass ihr beide heute da seid und euch dieses Podcast-Dingsbums ja, mit, ähm, mit uns heute gemacht habt. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, dass ihr euch, ähm, dass ihr euch schon die x Folge mit uns angehört habt und uns so wirklich auch treu seid dabei. Um, ich bin beeindruckt, wie man, wie man, und jetzt bin ich wieder mal total plakativ aus was Langweiligem wie einem Schlüssel, um, was wirklich, was wirklich Großes machen kann. Ich bin um, total happy. Vielen herzlichen Einspr Dank, dass ihr da Einen seid.
2: Einspruch noch bitte. Das ist doch so subjektiv. Du sagst so was Langweiliges wie Schlüssel. Ich kann, ich kann nur sagen, es ist falsch, was du sagst. Ich kenne nichts Aufregenderes, nichts Spannenderes als Schlüssel. So Unterschiedlich sind doch dann die
3: äh, Betrachtungen. Ja, und Podcasts waren ja früher auch, auch langweilig, bevor ihr welche gemacht habt. <lacht>
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr genauso viel Spaß mit Dirk Rutenhofer und Dennis Ochmann von Wegbacher aus Dortmund hattet wie wir, Philipp Gotterbaum und mir, dann freuen wir uns, wenn ihr nicht nur diesen Podcast in sämtlichen Medien weiterempfiehlt, sondern gerne uns auch weiter folgt, aber vor allen Dingen auch Rückmeldung gebt. Wie seht ihr denn den Schlüssel der Zukunft und seid ihr einer Meinung von Dennis, mit Dennis und Dirk? in Bezug auf die, ja, das Wirtschaften und den Schlüssel der Zukunft. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und auf euch. Bis bald!
0: Sie hörten
1: Unseren heutigen Podcast zum Thema Schlüssel der Zukunft mit der Firma Weckbacher, vertreten durch Dirk Rutenhofer und Dennis Ochmann, sind wir heute in einen echt sehr kurzweiligen Dialog getreten. Wir sind von über 4000 Jahre alten Schlüsseln in die Zukunft gereist. Und wie konkret, da seid einfach neugierig und bleibt gespannt. Wir freuen uns auf euch.
0: Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.